0: escuchando Crecimiento Digital, el podcast. El día de hoy hablaremos de lo que sigue después de conocer tu etapa dentro del modelo de madurez digital. Bueno, pues hablamos en el episodio anterior de, de, de cómo se logra la madurez digital y cómo determinamos en qué nivel o etapa nos encontramos en cuanto a madurez digital y hablábamos de cinco etapas. Ahora en este episodio quiero que platiquemos de lo que sigue. Ya conozco en qué etapa me encuentro, ahora cómo me muevo de ahí, cómo logro la etapa eh, número 5, que es la etapa optimizada o la sobresaliente de líder del mercado.
1: Ok. Este, bueno, pues sí, lo primero, como bien dijiste, es analizar, analizar dónde estás en qué etapa, pero junto con ese análisis de qué etapa estás, es analizar toda tu situación digital. ¿No? o sea, estás viendo si, si, tu, si tu modelo de marketing digital que estás siguiendo está muy rezagado, todavía no has hecho nada, o empezaste a hacer algunas cosas, empezaste a desarrollar unas cosas, o ya más bien tienes algo más definido, y partiendo de ese punto también pues necesitas ver cómo están tus competidores. No es lo mismo cuando tú vas a entrar a esto en, en un océano azul, que cuando vas a entrar en un océano rojo. Este, ¿Qué quiere decir eso? Que si hay muchos compitiendo por lo mismo que tú estás compitiendo, por llamarle la atención a Google, por decirlo de alguna manera, por, por posicionar tus, tus, tus palabras claves porque tu página tenga muchas visitas, no es tan fácil cuando hay muchos que cuando hay pocos. Entonces, este, si por un lado eres inmaduro y por otro lado es un mercado muy, muy competitivo, la cosa está más difícil y, uh -huh. si, y si eres inmaduro y, pero este, este, no hay muchos competidores, pues, pues puede ser que puedas avanzar más rápidamente en las etapas de, de madurez. ¿Sí me explico? Uh -huh. sí. Okay.
0: sí, de hecho eso es lo que te va a dar el punto de partida para, para poder definir el rumbo, los objetivos, qué quieres lograr con, con, ok, esta es mi situación actual, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cuánto tiempo quiero llegar a eso? Y...
1: Y pues, ¿cómo
0: sí. se va a alinear eso a tu, tu estrategia general de negocio?
1: Sí, tres, tres, digamos que son tres elementos que debes de analizar. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu competencia? ¿Y cómo está tu consumidor? Puede ser que en lo que hagas tú, el consumidor no ha cambiado tanto sus hábitos a un proceso digital. Aunque hoy sabemos que todo tiene que ver con algo digital. O sea, todo buscamos en Google, sea lo que sea, ¿verdad? Desde comprar pan hasta o café, hasta comprarte una casa, ¿no? Entonces, este, dentro de eso esos tres ejes, digamos, son los que conforman el análisis de tu situación. Y luego esto parece muy obvio, pero hay que definir objetivos. Y los objetivos tienen que estar alineados con tus capacidades y con la competencia del mercado. No puede ser demasiado ambicioso porque, este, si estás en una etapa de madurez muy, muy temprana, este, no puedes poner objetivos muy grandes. Inclusive, ¿sí? si estás empezando a desarrollar capacidades, no debes de tener muchos objetivos de conversión a ventas. Tienes que ubicar primero y posicionar tu página porque, vamos a decir que no tienes ni página y quieres que... ¿Y cuánto nos pasa eso, no, hija? Que llegan y ponme la página y este, mañana quiero ver ventas. No, sí. no, no, fue, no es magia, no es magia.
0: Sí, y luego lo que pasa es que de hecho ya tienen una página y creen que eso fue suficiente para avanzar en etapas, entonces como que llegan con un pedido de es que necesito vender más a través de los canales digitales y ayúdame, entonces esa es la prisa que se genera y, y por eso es que fracasan estos proyectos y por eso es que luego hay roces y demás, ¿verdad? porque no entienden que, a ver, primero tengo que construir las bases y la cimentación de este proyecto que es estamos hablando de mediano a largo plazo y, y cuando ya les dices eso de vas a ver resultados a mediano o largo plazo y mediano sigue siendo rápido, pues se, se desmotivan o pierden el interés.
1: Aquí entra, yo creo cabe mencionar de algo que vamos a hablar en otro podcast más a profundidad de, de una metodología que usamos nosotros que eh, por sus siglas en inglés se llama race ¿verdad? Uh -huh. Entonces tienes que definir objetivos de esas cuatro, este cinco etapas, este, cuatro etapas de, 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 tu, de tu embudo de de prospección la primera es reach, o sea que quiere decir que la gente venga a tu página que la gente que te conozca y hay miles de razones por las que van a ir a tu página vamos a decir que Coca-Cola no tenía página web ahorita y la pone inmediatamente va a haber visitas porque es una marca muy conocida ¿verdad? o, o alguna marca cualquier marca muy conocida Nike ¿no? o sea entonces hay hay hay, hay hay muchos que, que factores que influyen en, 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 en eso. Entonces, el REACH Act quiere decir conoce a los que te están visitando, trata de, de obtener sus datos y luego conviértelos, ¿verdad? O sea, genera ventas con ellos y luego este, trata de revenderles o retenerlos con clientes. Entonces, todo eso conforma el REACH. Va a definir una estrategia. Si estás, vamos a decir... En este, una etapa muy temprana de madurez, en un mercado muy competitivo y no tienes página, etcétera, etcétera. Ah, ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es mi estrategia? Ah, pues empieza a generar presencia, empieza a generar algo de tráfico. Tal vez tengas que pagar por ese tráfico al principio, tengas que poner algunos anuncios en algunas redes sociales, etcétera, ¿no? Entonces, la tercera etapa de ese plan estratégico sería definir la estrategia. Entonces, re repasando nada más, analiza tu situación, Define tus objetivos y define tu estrategia, ¿Okay?
0: Sí, y luego pasamos a por qué es importante definir un, un tiempo de, de cuándo vas a alcanzar tu nivel óptimo de maduración. Y aquí es donde hacemos un, una, una fotografía a tres años. Y hablamos de tres años porque al, al parecer como que es un número promedio para alcanzar. Madurez digital sin que te rebase el mercado, sin que te rebase tu competencia o sin que te rebase la estrategia digital y sus avances súper acelerados que tienen, ¿verdad?
1: Así es. Entonces, ahí también influyen todos los factores que hablamos hace rato, la competencia, su, su, tu situación actual, este pero también también influye el presupuesto. O sea, algo que es muy importante, ¿verdad? Cuando defines tu estrategia, debes definir junto con eso tu presupuesto. Ahora, esos tres años, ¿por qué hablamos de tres años? Es como ponerle un límite a, este, a este tema, ¿no? No es, que, no es que tres años sea lo que tienes que tardarte. Si, si ya has avanzado en algunas cosas, si tu, si tu mercado no está tan competitivo, si este, eh, tienes un presupuesto y tienes los recursos más o menos ahí definidos... Entonces podrás pensar en tal vez en dos años o inclusive hasta un año para llegar a una etapa de madurez avanzada como un nivel 4 y a un nivel 5, que es, les hablamos las etapas que están en promedio con el mercado o superiores al promedio del mercado y hasta pensar en, en, en una etapa de liderazgo. Yo diría que la quinta etapa, la de liderazgo, está un poquito fuera de esos tres años o dos años. La etapa de liderazgo puede tomar más tiempo que ahí sí estás hablando que eres el mejor de todo, ¿no? Entonces, dependiendo quién sea, quién es tu marca, qué tantos recursos tengas, a veces ni siquiera debes de aspirar a llegar al, al, al liderazgo porque estás con una competencia demasiado fuerte, ¿verdad? Sí. Uh -huh.
0: sí. sí, y sobre todo que esa etapa no es al, una que llegas y ya, o pues sea, es una etapa que debes de mantener, entonces creo que eso es lo complicado de llegar a esa etapa, de es algo continuo y ya para toda la vida. Entonces, sí sí se me hace un número muy realista los tres años porque de hecho me acuerdo este que, que Bob Iger, el ex CEO de Disney, dijo una vez que es importante que veamos hacia el futuro, no tan a futuro, pero no tan cercano del presente, uh -huh, uh -huh. este para poder aspirar a, a ser innovadores, a hacer cosas diferentes, pero no tanto que, que se vea borroso ese futuro y estés aspirando sí. locuras, ¿verdad?
1: sí. Hay que fijar también, desde mi punto de vista, este, hay que fijar una visión de largo plazo, hay que fijar el, el, el bank que es el big, hairy, audacious goals, hay que ser audaz, hay que, hay que poner metas, pero a más largo plazo. Pero estos tres años, digamos, este, tienes que armar como una película con mucha claridad. En esa película es... ¿Qué empleados tienes? ¿A qué gente tienes trabajando ahí? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cuánto tráfico estás generando? ¿Cuánta gente convierte? O sea, ¿cuánta gente que viene a tu tráfico? es, este, ¿Qué valor tiene cada visita eh, convertida a ventas, etcétera? O a, o a, o a leads calificados, ¿no? Entonces, ese, ese año también lo tomamos nosotros como referencia de, de otra metodología que hemos utilizado, que es el EOS, que es la de Traction, que es el Enterprise Operating System. También ellos hablan de tres años, pero en, en muchos, en muchos eh, frameworks de planeación este, se habla de, de, de tres años como algo para lograr una cierta madurez. De, después de lograr esa madurez es cuando es decir, así oh, sí puedes pisar el acelerador con todo, ¿no? O sea, pues ya tienes probados tus procesos, ya sabes cuánto te cuesta generar un cliente nuevo entonces, ya dependen de tu presupuesto, es decir, decir, le meto más y me va a costar tanto y me va a generar tanto, ¿verdad? ¿no? ¿Sí?
0: sí, sí, sí es importante, como dices, tener esa, esa película, pero sobre todo luego descomponerla, ok, ya, ya tengo claro cómo va a ser mi visión a tres años, ya tengo claro dónde estoy y a dónde quiero llegar, pero sí es importante y luego pasamos a lo táctico. Ahora sí ya estamos hablando de capacidades que tienen que ver con lo que es ejecutable. Entonces hacemos el plan de un año. Un plan de un año te permite saber, eh, pues armar un presupuesto, que es como tú dices, al, al finalizar un plan estratégico, al final de cuentas lo más importante que tienes que tener es cuánto me va a costar esto, qué necesito, qué herramientas, qué gentes, este qué eh, pues que todo, ¿verdad? Entonces, el plan de un año es, es complicado porque ya estás hablando de tácticas para cada día, cada mes, cada semestre, cada año. Entonces, sí se vuelve complicado, pero te permite saber cuándo le puedes invertir, por ejemplo, una tecnología de marketing un año completo Te puedes comprometer y puedes optimizar tus costos de esta forma también, porque de hecho ya casi todas las empresas de software as a service te piden ese compromiso de un año. Y sí es importante saber que, que necesitas integrar estas herramientas, estas personas, estas habilidades y armar tu plan en, en base a eso. Entonces, sí creo que estos componentes son importantes, pero luego realizar lo que nos dicen las metodologías que nosotros seguimos que son SOSTAC que son IOS, que son el Hockey Stick Principle y todas las que, que hemos integrado a nuestra, a nuestra propia metodología es hacer planes mucho más cortos, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante empezar con los planes trimestrales que son los planes de los famosos 90-day plans. Haces un 90-day plan que se descompuso de tu plan anual para decir, ok, estas son las bases que tengo que construir para arrancar de la etapa en la que me encuentro para llegar a la siguiente. Y luego hablamos, de hecho, de ya hacer, cuando te vuelves mucho más eficiente, empiezas a construir las bases, hacer ahora sí los planes de dos semanas, los famosos sprints, integrando la metodología de Agile. Uh -huh. Y sí se me hace bien importante que, que eventualmente logremos esa... esa Agilidad de, de hacer lo ejecutable en dos semanas porque después se vuelve bien caótico, se vuelve bien disperso, se vuelve todo bien aislado. Cuando hablamos de planes de 90 días incluso, o sea, revisar cosas una vez al mes y decir, esto fue todo lo que se hizo y esto es lo que voy a hacer en el siguiente mes. Pues de pronto sí se vuelve un, una desconexión, siento, ¿no? Con, con los... Sí. Con los stakeholders, con los clientes, con nosotros involucrados, como que pierde el, el carril de aquí vamos y aquí vamos a llegar sí. y hacerlo en dos semanas se vuelve todo mucho más,
1: pues sí. Sí, rápido. creo que, uh -huh. creo que aquí, aquí es pertinente hablar del, del, del MVP, del Minimum Viable Product. O sea, si estás empezando de, de, de otra vez de etapas tempranas, no has hecho mucho todavía, tienes que tener un mínimo necesario. Por decir, una página que tenga ciertas cosas, tienes que tener cierto contenido, tienes que tener un cierto presupuesto de publicitario, si tu negocio es business to business o si tu negocio es business to consumer este, todo eso hay que tomarlo en consideración pero ese primer año digamos del plan va a variar mucho dependiendo de cuánto este, estás eh, atrasado, verdad, o sea qué tanto te has, te, has, te has atrasado contra tu competencia y todo lo demás.
0: Sí y, y por, sobre todo porque sí es importante que consideremos todos los elementos que componen Pueden ser componentes de un plan de 90 días. A veces se olvidan de, de que, pues, tengo una página web y me funciona y tiene formula, formularios y tienen Google Analytics y rastreo todo esto. Sí, pero tu página web realmente tiene todo lo necesario para que se crea este eh, etapas de decisión de compra ahí dentro para luego traducir a, una, a un proceso comercial digitalizado o... o en tu misma página web, o sea, estamos hablando de que quieres tú eventualmente sustituir a tu a tu call center con tu página web. ¿Crees, ahorita le confías a tu página web eso? ¿O necesitas arreglarla? Entonces, como que a veces se olvidan de que no nos buscan y quiero publicidad, o quiero manejo de redes sociales, y Pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué quieres eso? ¿Porque lo necesitas hacer o porque quieres? vender más a través de tus canales digitales. Uh -huh. Si eso es el, el punto, ese es tu objetivo, pues entonces tienes que pensar en todos los elementos. ¿Cómo va a funcionar mejor tu página web para que se complemente con tus uh -huh. redes sociales o con tu publicidad o con lo que sea que creas que debes hacer? Entonces, uh -huh. sí es importante alinear todo eso y, y pensar en que pues, a veces termina siendo una inversión mucho más... Grande de la que creías, ¿verdad? Porque no es nada más, pues es que yo inverto eh, dos mil pesos en publicidad, ahora puedo invertirle más, pero quiero que tú me lo manejes. Sí, pues no, no es así, no va por ahí, ¿verdad?
1: Sí. Y un concepto muy importante que tiene uno que entender es el tema de costo de adquisición de clientes, ¿no? O sea, cada cliente te cuesta un esfuerzo que se traduce en horas, que se traduce en dinero. Y entonces, si tú sabes bien cuánto te están costando tus clientes, puedes buscar cómo optimizarlo, puedes buscar cómo acelerarlo, etcétera, etcétera. Y, y para esto estamos hablando también de algo nuevo que hemos metido nosotros en, en nuestro proceso de implementación que es el concepto de, de Agile, de metodologías Agile, ¿no? este, específicamente Scrum y un poco de Kanban, que esas son las dos frameworks más conocidos. También yo creo que nos ocupa todo un podcast, un podcast completo, pero básicamente lo que, lo que dicen estas cosas es eh, 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 filosóficamente es, digamos, muy sencillo. Haz, haz una lista de cosas que tienes pendientes. Alguien te tiene que decir, bueno, tu página y tu página tiene que tener esto, más esto, más esto, más esto. Tus redes sociales, ah, pues tus redes sociales deben de tener esto y esto y esto. Tienes que tener un CRM para darle seguimiento a todos tus prospectos y tiene que tener esto y esto y esto. Y si tienes e-commerce, ah, pues necesitas esto, más esto, más esto, más esto. Todo eso, esa lista de cosas de pendientes se llama un backlog. Y la mejor forma de hacer eso para que no te abrumes, para que no trates de, de llegar a la perfección, etcétera, es irlo, irlo implementando por partes, ¿no? Es irlo jerarquizando y dije, diciendo, ok, primero en mi página lo voy a poner estas dos, tres cosas, en la parte de mis redes sociales estas cosas, en la parte de, de publicidad pagada, pues tal vez ahorita no, voy a hacer algo de contenido para que la gente se interese por venir a mi página, Etcétera,
0: ¿no? Sí, sí que, que eso es algo que, que me gustó, que hicimos con un cliente, de, de que tengamos muy bien alineados nuestras prioridades, de que, de que sepamos cómo decir, a ver, esto es lo que yo te puedo ayudar y se vuelve un plan enorme, no podemos hacer todo al mismo tiempo, no se tiene este presupuesto para todo y no tenemos los recursos ni demás, entonces uh -huh. ¿en qué te quieres enfocar? ¿Cuáles son las prioridades? Si es esto, pues nosotros obviamente damos nuestro punto de vista, con nuestra experiencia, lo que sea, de cómo eso te va a ayudar a lograr el objetivo de, de, de madurez digital en estos aspectos para alinearse a tu objetivo general de negocio o no. Entonces sí se me hace que es importante que haya, exista esa comunicación entre, entre los equipos, sobre todo cuando trabajamos así, ¿verdad? De nosotros como externo, con el cliente interno, de. De que estemos alineados de tus prioridades contra lo que es realista, ¿verdad? De sí, sí te puedo ayudar en esto para sí avanzar vale. en, pues, en, en la escala de tu etapa de nivel de maduración.
1: Sí, lo único que quería agregar ahí es que, pues, tienes que ver tu capacidad, la velocidad en que puedes ejecutar esas tareas con, con estos sprints, digamos, de, de, de dos semanas, de tres semanas o de un mes. Este depende mucho de cuántos recursos internos, cuántas agencias que te pueden ayudar a hacer ciertas tareas, una agencia que te va a ayudar con la página, la otra te va a ayudar con la publicidad y las redes sociales, etcétera. etcétera. Uh -huh. Entonces todo eso completa tu capacidad y tu velocidad de ejecución de tu plan táctico, ¿verdad? Sí,
0: sí, creo que lo he visto, o sea, tenemos clientes que sí pueden invertir, lo necesario para avanzar en casi todas las capacidades digitales y tú ves cómo se mueve más rápido eso, versus otros, incluyéndonos a nosotros, por ejemplo, de, de que, pues, podemos trabajar ciertas capacidades más que otras, en algunas estamos muy avanzadas, en otras rezagadas, porque, pues, la verdad es que luego falta el en involucrarnos más en nosotros mismos como nos involucramos con los clientes, pero... ¿verdad? Pero sí, sí te das cuenta de que, pues sí, sí, sí hacen falta recursos en estos porque, pues es tiempo de análisis y tiempo de inversión, o sea, como ahorita que estamos analizando lo que llevamos haciendo con 940 blogs que tenemos desde el 2014, pues eso, ¿en qué se ha traducido? Y eso es tiempo, esos son análisis que, que toma mucho tiempo, sobre todo para sacar conclusiones que van a ser valiosas para luego, pues, compartir con nuestros clientes. Así es. Y bueno, creo por,
1: por, que, ¿ajá? Sí, te iba a decir que, que, que todo esto creo que tenemos una, una afortunadamente tenemos una guía muy importante que es una métrica muy, muy este, global, por ponerlo de alguna manera, que desarrolló... Hace unos años una empresa que tú conoces muy bien más que yo, que es Moz. Ahorita nos platicas de eso y, y ahorita este hay otra empresa que se llama Semrush que tienen un, una métrica que se llama Authority Score o Domain Authority que te ayuda a medir realmente tu posicionamiento digital con respecto a los buscadores. Creo que esa es una de las métricas más importantes. Ahorita específicamente quisiera que me platicaras tantito del Authority Score, ¿no? ¿Qué es ese de Authority Score?
0: Sí, la verdad es que muchas veces estas herramientas que, que viendo el, el famoso MarTech Stack o el Marketing Technology Stack, es, pues termina siendo demasiada la inversión que haces en tecnologías de estas. Y tú dices, bueno, algunas se vuelven redundantes, cuáles sí necesito, cuáles no. Pero una que ha sido muy valiosa para nosotros, pues es SEMrush. Es una herramienta cara, la verdad, pero que te trae demasiada información porque analiza todos los aspectos de... De tu madurez digital, la verdad, o sea, no solo eh, cuál es tu posicionamiento orgánico, sino el de los que hemos hablado antes también que es el, el, el orgánico versus el pagado, el de referencia, el, el propio, todos los, los que existen y te dice cómo mejorarlo, o sea, tiene técnicas muy este, directas de cómo mejorarlo y creo que por eso ellos entendieron de que esta métrica que crearon el authority Score es tan importante para, para analizar si sí, lo que nos están diciendo y estamos analizando va por el camino indicado. Y a mí me gusta mucho más la, el indicador de Authority Score que el de Domain Authority, que es el de Moz, porque habla de contenido. O sea, el, el Domain Authority, que es un indicador muy importante para Google, que es el que te dice si te vas a posicionar en los primeros lugares orgánicos o no, está muy enfocado en links externos, Qué tanta gente hace referencia a tu sitio, que eso significa básicamente que tan popular eres, ¿verdad? Porque van a hablar de ti, alguien más, y te reconoce, y te recomienda, y te, te menciona. Pero la Authority Score sí analiza un poco más que eso, que es el contenido, qué tan buen contenido haces y qué necesitas para posicionarlo. Entonces, no es nada más si, si eres popular o no, es, oye, tienes potencial haz esto, busca hacer estrategias de posicionamiento de esta forma, Este es como tienes que, que moverte, aquí es donde están las oportunidades, aquí es donde estás fallando y, y pues eso te ayuda.
1: Así es. Ese es, yo creo que está más enfocado a las, a las métricas de vanidad, los vanity metrics, ¿verdad? O sea, este, el tráfico, el posicionamiento, inclusive este, los likes, ese tipo de cosas que son más de métricas eh, de popularidad, como tú lo dijiste. O sea, y ser popular no necesariamente significa que seas un líder en tu mercado, que seas una voz con autoridad. Pues entonces el Authority Score más bien está midiendo eso. ¿Qué tanta autoridad tienes en tu mercado? ¿Qué tanto te escucha la gente cuando tú hablas, verdad? ¿Qué repercusión tiene lo que dices? No, no tanto es un tema de... ¿Por qué? Porque puedes generar mucho tráfico, puedes hackear, digamos, el tráfico, Haciendo muchos trucos de poner cosas para que aparezcas ahí en los, en los buscadores. Pero eso no, no necesariamente se va a traducir en un resultado, en una venta, en una en una autoridad, en un posicionamiento digital valioso. ¿verdad?
0: Sí, sí, que a final de cuentas, pues estas herramientas muy difícilmente van a la analizar si, si a tu cliente le estás dando el contenido necesario, o ¿no? O sea, tienen que analizarlo de forma... Muy externa como el tema de popularidad, o sea, a final de cuentas le gustas a Google o no, pero pero sí creo que SEMRush sí se enfoca en darte el material y, y las herramientas para decirte, si sí estás haciéndolo bien para tu audiencia y si no lo estás haciendo bien, aquí te doy todos los este todas las herramientas para hacerlo mejor y hacerlo posible, entonces... Eso es lo que es muy valioso de ese tipo de herramientas y, y jun, pues integrándolas con herramientas como son HubSpot o como son, este pues no sé, digo, todas las que existen, un, un CRM, como son Marketo, como son este El todas Ford. esas herramientas de, uh -huh. de marketing, pues se vuelve mucho más poderoso este indicador. Así es. Entonces, bueno, digo, eso es en resumen, <ríe> tratando de hacerlo en resumen de, de lo que se requiere una vez que conoces tu etapa y quieres avanzar en las otras. Entonces, digo, espero que, que eso haya concluido bien. <ríe> uh
1: -huh. Sí, esperemos, este, después profundizaremos en algunos temas poquito a poco, ¿verdad? Sí, bueno.
0: Muchas gracias por escucharnos. No olviden suscribirse y sobre todo compartir. Nos vemos en el próximo episodio.